0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Hormonas en Sintonía. Muchas gracias por recibirme en casita o en donde te encuentres, en el auto. Eh, yo, fíjate, te cuento que estoy en mi día 23 de mi ciclo. Ya estoy en la fase lútea. Puedo reconocer, por ejemplo, este cambio en, en mis pechos, que se sienten un poquito como más adoloridos también en la fase lútea. Ese es un, un gran síntoma de que llegó la progesterona. Pero te debo de confesar que esta, este ciclo fue un poquito más complicado para mí el identificar eh, sobre todo el incremento de temperatura que, que es el que nos comprueba la ovulación. Porque fíjate que justo en los días en los que iba a detectar este incremento de temperatura, de temperatura basal, tuve... Fiebre. Entonces me dio una, una infección de la garganta y entonces eso complicó un poco la lectura de mi, de, mi, pues de mi ciclo, de mi bitácora. Y esto te quiero decir, si es que estás llevando a cabo el método sintotérmico, no te preocupes, siempre habrá... Eh, a veces te, tendremos ciclos que serán un poquito más complicados o ciclos que se presentan con algún tipo de, pues de variante y que entonces... Eh, se nos hace un poco el, el reto, ¿no? De decir, híjole, ya y esto cómo funciona, pero siempre se aplican las reglas necesarias para que siga siendo tu método eh, efectivo. Yo también tuve, este ciclo tuve viajecitos cortos, pero fueron viajes que si bien uno piensa, bueno, un viajecito y fue para ver a la familia y demás, y, y no tendría por qué ser algo negativo, pero el cuerpo también lo puede sentir como un tipo de estrés, Podríamos llamarle un estrés bueno, pero es un estrés. Y el estrés viene así, pero directito relacionado con tu salud reproductiva y se ve reflejado el estrés en tus ciclos. Y quien ya lleva a cabo sus bitácoras, no me va a dejar mentir, que luego, luego se notan ahí los cambiecitos. O cuando empezamos a, a tener cambios en nuestra vida para, para poder eh, manejar mejor el estrés, también lo vemos en, nuestro, en nuestras bitácoras. Por ejemplo, una de las cosas que puedes estar haciendo para que tu estrés esté más bajo control es eh, meditar, eh, tomarte tiempo, a lo mejor salir a caminar, estar con tu mascota, con tu mejor amiga y relajarte y platicar de las cosas y bueno, y esperemos que si estás pasando por un momento de estrés que esto sea pasajero. Entonces, bueno, el día de hoy este, este episodio para mí va a ser muy especial. No creo que sea la única vez que hable de esto, pero es la primera vez que voy a ampliarme un poquito en el tema y el tema es el moco cervical. Así, sin más ni menos, no necesitamos ponerle más ahí, más, este, más palabras, más que estas dos palabritas, porque ¿sabes que Es el rey de reyes. El moco cervical es el rey de reyes es el rey de los fluidos, es el biomarcador más importante en cuestión de fertilidad. ¿Y qué crees? Siendo educadora del método sintotérmico, ya te había contado, el método sintotérmico incluye observar el moco cervical, la temperatura basal y los cambios en nuestro cérvix. Pero si existe una menstruante que me diga, ¿sabes qué?, yo por alguna razón no puedo llevar a cabo la observación de mi temperatura basal o por X o Y no puedo llevar a cabo la observación de los cambios en mi cervix. Si sí puedes solamente basarte en tu moco cervical y entonces estar alerta de lo que pasa en tu ciclo. Eh, obviamente entre más factores te da eh, tu bitácora, pues es mucho más fácil tanto interpretar como también detectar cómo está que también está eh, tu ciclo en general y tu salud en general. Pero el, el moco cervical es el rey en esto. Yo te quiero aclarar un poquito antes de empezar a ahondar en el tema que existen diferentes fluidos que salen de nuestra vagina. El primero y ese es muy fácil de detectar, es la menstruación. Eh, existe, ya sabemos, el moco cervical, que ya vamos a hablar más a fondo de esto. Y también existe el fluido por excitación. Fíjate que este fluido por excitación, lo, eh, te voy a invitar a que cuando, los, cuando te sientas excitada sexualmente, lo puedas detectar y hacer como un, una observación entre tus dedos para ver cómo, cómo se comporta, porque esta es la forma en la cual te puedes hacer más experta en detectar la diferencia entre uno y otro, pero el, el fluido por excitación viene de las glándulas Bartolini que están acá, a cada lado de la entrada del ducto vaginal y se van a, pues básicamente son eh, estimuladas o van a producir este tipo de fluido cuando hay excitación eh, sexual. Así que, te invito a que, las, a que cuando te sientas así puedas detectar y observar y entonces poco a poco puedas hacer como la diferencia entre ah esto es esto, esto es esto y esto es esto. Ahora, que viene la última que te quiero eh, eh, describir rápidamente y es la descarga vaginal. La descarga vaginal es un fluido esencial que todas nosotras debemos de tener y es porque limpia nuestra vagina. Esta descarga es diaria, a veces más, a veces menos, la podemos ver de repente en nuestra ropa interior, pero lo importante es que no queramos que no tengamos flujo, o sea, no decir, ay, qué suciedad, ay, me tengo que poner, este, mmm, no sé, el plástico, la panty, el panty protector todos los días, porque qué horror mi ropa interior, bueno, bueno, la ropa interior se puede lavar. El, el asunto es que debemos de empezar a pensar que siempre y cuando este descarga vaginal no huela mal y venga acompañada de irritación y comezón, lo cual podría indicar una, una infección vaginal, si es un fluido natural, no tendría que ser sucio no tendríamos que estarnos preocupando porque no tengamos ese fluido o porque no huela nada en nuestra vagina o porque no, o sea... Nuestra vagina es una membrana húmeda y se tiene que limpiar. Y además, qué bonito, esta limpieza natural es lo que nos permite tener un pH ácido. Nuestra vagina tiene un pH ácido, lo cual permite que esta acidez no va, más bien va a impedir que puedan eh, crecer o desarrollarse otro tipo de bacterias o de hongos que entonces sí estaríamos afectando ahora sí nuestra salud o nos, nos está afectando nuestra microflora. Tenemos una microflora preciosa en nuestra vagina y hay que cuidarla. Y por lo, me, por lo mismo siempre se cuenta de que, por favor, cuidado con estos perfumes, con estos productos y con andar lavando queriendo lavar nuestra vagina para que huela a este... A toronja o a. Bueno, igual la toronja es ácida, ¿verdad? A, a fresa. No, no debe doler de a fresa. La vagina tiene una microflora. De hecho, eh, pues a, a modo de lactobacilos, por eso se podría suponer o parecer el, el aroma al, al, al yogurt natural. Entonces, vamos a decir esto. Es importante que cuidemos nuestros flujos naturales y que no queramos afectarlos y que, no, que, que nadie te diga y que no por verlo en la tele o porque viste un comercial quieres que tu vagina huela a fresa y a, a pino. No va a pasar, ¿ok? Esto es algo que tenemos que respetar y empezar por cuidarnos nosotras. Bueno, a lo mejor me extendí un poquito en el tema. Este... Vamos a hablar del rey de la fertilidad, el moco cervical. Número uno, es un hidrogel. Empieza, va, va a tener una consistencia que empieza como siendo cremosito y color blancuzco y luego va a ir creciendo en calidad hasta convertirse en algo muy elástico, en color más transparente y llega a ser similar a la clara de huevo. Así, facilito, porque esta es una imagen muy práctica para que te lleves a la mente. Cuando estamos aprendiendo el método sintotérmico, es muy importante que, reconoz que po podamos reconocer cuál es el mocotipo pico o el, eh, que esto también te ayude a reconocer el diapico o el dia cúspide. Pero, <coughs> ¿cómo se reconoce? Porque se cumple una o las tres características que voy a decir a continuación. El moco es muy elástico, el moco es color transparente y la, hay una sensación de lubricación o es una sensación lubricativa en tu vulva. Y entonces esto es lo que cualquiera de estos factores, ya sea uno o dos o los tres, estamos hablando del de moco tipo pico. Siempre que durante el día hayas tenido moco cervical, cualquier tipo de moco cervical, el clarito, el no clarito, el cremosito, el que se estira mucho, el que casi no se estira, pero cualquier tipo de moco cervical está indicando que estás en un día fértil. Y ahorita te voy a contar por qué. Este indicador es la clave para abrir tu ventana fértil. Por eso, ojo, todos los termómetros computarizados, como Daisy, que te dicen, ay, no, yo con esto, esto es maravilloso para que tú puedas saber cuándo estás en tus días fértiles y cuándo no. No. Ese termómetro te va a decir cuándo subió tu temperatura. Va a tomar un poquito, un promedio de los días que sube tu temperatura y te va a dar unos días ahí como de salvaguarda de, o, o los días de salva para que no vaya a ser que en esos días eh, estés en tus días fértiles, pero no podrá leer tu moco cervical. He visto en Internet cada cosa, pero miren, es muy fácil reconocer tu ventana fértil siempre y cuando estás enterada y estás eh, ya sea capacitándote con un libro o con una educadora, que es la forma en la cual la curva de aprendizaje es mucho más rápida. Y siempre reconocer que eh, el moco cervical indica fertilidad. ¿okay? Lo que sucede es lo siguiente. Gracias a la existencia del moco cervical, el espermatozoide podrá vivir hasta por cinco días ahí en un hotel que tenemos que se llaman las criptas cervicales y poder estar ahí esperando a que se libere el óvulo. Y entonces una vez liberado el óvulo puede llegar la fecundación. Entonces, por eso es bien importante que sepamos aplicar las reglas y que sepamos llevar a cabo correctamente nuestras observaciones, pero... Si sí, la principal observación de que estamos con el estrógeno elevado y que se está acercando la ovulación es el moco cervical. Y la temperatura basal, que luego tendremos un episodio de esto, es lo que comprueba que sí llegó la, eh, la ovulación o que tuviste un ciclo ovulatorio. Entonces, ¿qué tanto te va a tomar a ti reconocer las diferencias entre cada uno de los, eh, de los fluidos que salen de, de la vagina, eh, qué tanto vas a poder identificar el tipo de moco cervical. Bueno, es precisamente la práctica. Eh, si lo estás llevando a cabo esta educación por medio de una educadora, va a ser algo alrededor de dos a tres ciclos. Eh, también te puedo decir que las aquí esto es lo que les quería compartir las claves mira si tú me estás escuchando y quieres igual no por eh, no por llevarlo como un método anticonceptivo sino por observación por simple observación porque si es como un método anticonceptivo no no lo voy a enseñar aquí en un podcast es algo que se tiene que llevar a cabo eh, pues de una forma personalizada eh, con tu educadora y bueno, lo que sí te puedo decir es que lleves a cabo la observación de tu moco cervical y que le pongas claves. Entonces, cada educadora, de acuerdo a cada escuela que ella haya eh, pues, tomado como, como su formación, yo tomé la escuela de Justice College, este, tenemos nuestras claves. Entonces, yo en Justice tengo mis propias claves, que son las que les enseño a mis alumnitas, para que puedan registrar sus eh, su moco cervical, entonces la calidad de moco cervical que importa mucho cuántos, cuántas veces en el día se observó y ta 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 todo esto es lo que te va a enseñar tu educadora, entonces tu educadora tendrá sus claves eh, yo tengo mis claves, todo pues viene de una escuela que, que fue la que nos formó como educadoras entonces, si tú lo que quieres hacer es más que nada ahorita hacerlo no a modo de método anticonceptivo, porque para eso sí necesitas una guía, sino a modo de observación, puedes hacer tú solita tus claves, ya sea por medio de un color, ya sea por medio de unas clavecitas de letras o por un dibujito o lo que tú quieras. Al final es esto para que tú vayas detectando cómo está cambiando y qué tanto estás presentando moco cervical durante tu ciclo, porque ¿qué crees? También el moco cervical es un signo pues, de salud. Eh, el moco cervical, y esta es una, una noticia que a lo mejor no nos va a encantar, pero sí, con la edad se vuelve más escaso. Eso es cierto. Y, y por eso pues, es importante que si tú estás buscando un embarazo, lo primero que tienes que estar súper alerta es cómo está tu moquito cervical. Entonces, eh, regístralo en tu bitácora, la edad nos altera nuestra calidad y cantidad de moco cervical. Y fíjate que algo que aprendí mientras estaba en mi capacitación en el Justice College, que es el colegio que me capacitó como educadora del método sintotérmico, fue algo que me dejó así como wow Y ya saben que yo siempre les comparto este tipo de información. Miren, te voy a ubicar en esta parte de tu cuerpo, el cervix. Yo quiero y espero que si me estás escuchando, tú ya sabes cómo es el cervix. De preferencia ya lo viste, porque esto se puede ver en una cita con tu ginecólogo o ginecóloga. Le puedes decir, a ver, yo quiero ver mi cervix. Y, y, y la mayoría de ellos tendrán una camarita o un espejito para que tú lo puedas ver. Entonces, ubícate en tu cervix. Y justo en la entrada de, del cervix están estas, son como ramitas. Son así ramificaciones que son de donde surge, o más bien que son las criptas cervicales de donde surgirá en, tu, en tus días fértiles este, el moco cervical. Bueno, resulta que con la edad también eh, cada una de estas criptas que son mini, 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 mini chiquititas, cada una de estas criptas cervicales pues tendrá afectaciones en cuestión de que a lo mejor eh, ya van a ir produciendo cada vez menos, ya no vas a ver tanto este moco cervical tipo clara de huevo, etc. Pero ah, les voy a decir dos datos. Hay un factor que va a dañar las criptas cervicales como si las envejeciera, así como si, como si te diera unos cinco años más en lugar de quitarte a, en cuestión hablando de estas criptas cervicales. Y esto es, el tomar pastillas anticonceptivas. Si tú tomaste pastillas o estás tomando pastillas anticonceptivas, estás dañando la producción de estas mini, 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 mini raíz como ramificaciones, imagínate de qué tamaño son, pero son ramificaciones pequeñitas que están, que son las como pues son glándulas especializadas en lanzar este fluido mágico maravilloso, arco iris, este unicornio especial para que tú puedas tener un bebé. O sea, ese fluido es el que te puede hacer a ti fértil o no fértil. Porque eh, lo que sucede es que cuando tomamos pastillas anticonceptivas están ah, teniendo efectos, entre muchos otros, con el moco cervical. Y lo que hacen es que ah, harán que el moco cervical que produzcas sea más como el tipo... G, que le llamamos que es más tipo como tapón y que podrá evitar que sobreviva el espermatozoide. Entonces, siempre les digo, observa que el método anticonceptivo que estás usando no te dañe tu fertilidad a futuro. Porque, ¿qué, qué sabes tú si a lo mejor en un futuro quieres o no tener familia? Y, y la palabra favorita de Vanessa es salvaguarda tu fertilidad. Puedes, puedes evitar un embarazo salvaguardando tu fertilidad. Y el hecho de que las pastillas anticonceptivas te están envejeciendo, dándole más años a algo que no a lo mejor no deseas que tenga más años, que son tus criptas cervicales, para que te den más, más años de posibilidad de tener un bebé, pues, híjole, yo siempre te digo, información es poder. Ahora... Ahí te va. Esa es, esa es la parte triste. Qué triste. Yo también pasé por ahí. Yo también tomé este, pastillas anticonceptivas. No podré nunca saber cuánto fue la diferencia en mi vida de, de tener un moco cervical de una muy buena calidad si no hubiera tomado las pastillas. Eso no, nadie lo podrá saber, pero está comprobado que sí tienen una afección en nuestras criptas cervicales. Ahora, existe un factor que funciona a modo de rejuvenecimiento de tus criptas cervicales. Sí, así es. Donde quiera que estés y que me estás escuchando, vas a decir, ¿cómo se pueden rejuvenecer esas criptas cervicales? Sí. Y se me hizo algo bien bonito y bien fantástico. Y te lo voy a compartir. La forma en la cual tus criptas cervicales rejuvenecerían es por medio de tener un parto natural. Así que si alguna vez tuviste más dudas en cuestión de ay, ¿qué tendré? Cesárea, parto natural, ¿qué me convendrá más? Bueno, otro beneficio más que se le agrega a la lista de tener un parto natural será que tus criptas cervicales se van a rejuvenecer y eso pues te va a dar un, una ventana más amplia en tu vida fértil, o sea definitivamente, si sí, a lo mejor el moco cervical de María Pérez se iba a ver bastante disminuido a sus 35, bueno, pues a lo mejor le diste un poquito de extra años gracias a que tuviste un parto de modo vaginal o un parto natural. Así que bueno, estos son datos que se me hicieron increíbles. Comparte este episodio y este programita con tus amigas, comparte esto con quien sepas que le importe eh, la salud de sus hijas, porque yo siempre me presento, el otro día iba a dar una plática en, una, en un salón de yoga, y entonces así de, ah, pues es que voy a dar en la plática del método sintotérmico, y entonces pues todas las señoras que a lo mejor ya pasaban de sus 50, y que ya no, como que decían, no, pero yo ya pasé por ahí, sí, pero y, y me dieron ganas de decirle, sí, pero piensa también en tu hija, o tu, tus hijas porque, porque creo que en donde más debemos de ponerle atención a nuestra, eh, a nuestras decisiones es en esa etapa justo cuando las niñas son adolescentes cuando más deberíamos de tener opciones y alternativas y conocimiento y tomar decisiones informadas bueno y entonces nada más para terminar este este tema del moco cervical, te voy a decir que existe una persona que, bueno, es un médico que nació en Suecia, que acaba de cumplir 90 años y que él fue uno de los principales, eh, pues, eh, ¿qué le podemos llamar? Como de los, de los líderes o de las personas que más aportaron a la, a la investigación científica del moco cervical y la fertilidad. Y lo, lo quiero mencionar, se me hace que es bastante válido decir su nombre y aparte que pues, todavía está vivo. Él es un médico de Suecia que se llama Eric Odeblad, Odeblad, como sea que se pronuncie, y él fue uno de los, de los principales este, pues, científicos que ayudó a todo este descubrimiento de cómo funciona, las criptas cervicales te invito a que bueno yo por ahí me voy a dar a la tarea de subir en mis historias de Instagram una fotito de las criptas cervicales para que las veas fue uno de los dibujos que me acuerdo que me encantaron de hecho lo hice en mi, en mi cuaderno así a mano y a todo color este, y si no, bueno, también está el Google, pone ahí criptas cervicales para que veas más o menos si te, des, te das una imagen de lo que te estoy platicando. También lo voy a dejar en notas, ¿qué te parece? Sí, eso voy a hacer, voy a dejar en las notas del episodio la imagen de las criptas cervicales para que te la lleves contigo y que las cuides. Siempre es importante que si vamos a cuidar nuestro cuerpo, pues cuidemos este a veces partes de nuestro cuerpo que no habíamos pensado que tenemos y a veces son partes tan chiquitas, tan minúsculas, pero que son tan importantes. Así que la próxima vez que veas que tienes flujo eh, vaginal, que veas que tienes un tipo de... Eh, clara de huevo ahí, que lo sientes que cuando te limpiaste lo sentiste y quieres ir corriendo al doctor porque no sabes qué es esto y a lo mejor es una infección. No, no es una infección. Es ni más ni menos que la forma en la cual tu cuerpo te está diciendo ¡Ah! Tengo el estrógeno a todo lo que da. Aprovecha esa fase porque aparte esa es la fase en la cual es, somos y comprobado también por la ciencia, somos mucho más atractivas, la gente nos pone más atención, es un momento excelente para que tú te pongas las pilas en cuestión de ventas, de presentaciones, de reuniones y hasta de fiestas. Si puedes organizar una fiesta y planearla con un poquito de anticipación, este es el mejor momento para hacerla, cuando estás en, lo, en tu fase eh, ovulatoria o lo que es más que nada pues todo el momento en el que el estrógeno está Súper elevado vivan los estrógenos vivan eh, los ciclos sanos y, y bueno, gracias al método sintotérmico, gracias a Justice College por, eh, por este maravilloso conocimiento que he adquirido en estos últimos años y si te interesa saber un poquito más o si te interesa incluso ser experta en, en tu fertilidad y poder reconocer tus fases y tus ciclos, mándame un correo a info arroba, concienciafertil.com También me encuentras en Conciencia Fértil en Facebook y en Instagram. Eso es todo por hoy. Que tengan un muy buen día, noche, que sea que este ciclo reconozcas muy bien esta fase y que, y que la saques y, la prove y le saques provecho y que sea una una diferencia a lo mejor con otras, otros momentos de, de tu vida en los cuales ni siquiera sabías que esta fase pues sí le puedes sacar mucho provecho. Cuéntame, ¿tú en qué fase de tu ciclo estás? Gracias. Chao.